0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире третий эпизод нашего специального, специальной серии подкастов, даже скажем так, о такой значимой вещи, как римские императоры. Прямо сейчас мы в студии с Алексеем Цветянским, которому усиленно мотает мышкой, потому что он ищет а, информацию, о которой мы сегодня будем говорить. Это уже третий выпуск, и это, получается, императоры под номером а, в плане в топе. В топе да. То есть, это пятый и шестой у нас сегодня. Алексей, давай.
1: Добрый день, Игорь, привет. Да, мы сегодня поговорим о пятом и шестом номере. В прошлый раз мы закончили на э, людях. Мы говорили, точнее, о двух императорах, которые считаются хорошими, а прямо мы стакотируем пять хороших императоров. И в него входили и Троян, и Адриан. Формально они отец и сын, на самом деле их родственные связи куда более длинные, то есть они более отдаленные родственники. А сегодня мы поговорим, кстати, об отце и сыне. И если Троян и Адриан не такие считаются хорошими императорами, то вот те, о ком мы поговорим сегодня. Ну, такое mm
0: -hmm. один из
1: них. Итак, Адриан умер в 138 году, оставив империю процветающей, оставив его своему преемнику, которого он усыновил, который был его там младше всего лишь на 10 лет, и заставив поним... и того установить еще двух молодых людей: одному было 8 лет, второму было 17. И, соответственно, было понятно, кто потом станет императом, ну, если эти два молодых человека доживут. Спойлер, они оба дожили. Одного из них звали Марковрений, и он 19 лет правил империей. Личность очень интересная, очень яркая, замечательная. Ну, Очень замечательная, да, наверное, не столь уж яркая, как может показаться. Известен он историком, в первую очередь, не историком, даже а философом, потому что... Он известен своим дневником, который он вел в течение всей своей жизни на греческом языке. После смерти он был его найден, мало кто знал, что он его вел. он издан на всех языках мира, наверное, кому это интересно. Называется, он чаще всего переводят как «размышление» или «к самому себе», где Марк Аврелий, как представитель философской школы стоицизма, давал самому себе советы. Вот. Но говорить мы о нем не будем. Хорошо, он, так. он не, он не а, вошел. Ну, мы сейчас просто такой вот мостик делаем от Адриана к следующему нашему герою. Дело в том, что император Адриан, как и его, там, как и его династия, как правило, императоры были бездетные. Точнее, сыновей у них не было. Соответственно, чтобы придать кому-то власть, они использовали процедуру усыновления другого человека, делая его своим младшим соправителем с титулом Цезарь, а себе оставляя титул Августа. Потом, когда император с титулом Август умирал, Император с титулом Цезаря становился императором полноценным и тоже сказал себе потенциального своего наследника да, mm -hmm. своего Цезаря. Но вот с Марком Аврелием так не случилось, потому что у него были сыновья. И сыновей у него выжил физически то есть его родные генетические сыновья они усыновлены. Выжил только один, он известен как комод или комод, он считается крайне неудачным императором. Очень эксцентричный молодой человек, он себя неоднократно переименовал официально, он считал себя воплощением бога Геракла и 12 лет правил империи как-то. Правление его, важная часть его образа заключалась в том, что он любил выступать на арене цирка в качестве гладиатора.
0: Хм.
1: То есть, это, для римлянина это считалось... Невозможным. Это урон чести. То есть ты не гладиатор, это такой раб. Да? Uh -huh. Ты не римлянин, не может быть гладиатор. Ты не просто римлянин, а еще император, первый гражданин империи. В общем, жизнедеятельность команды закончилась для него весьма печально, для Рима, видимо, не так печально. Команда удушил, удушили во время массажа. Все, массажистов его придушил. Окончательно. И после этого наступила некоторая, как сказать, ну, нужен был другой какой-то император. Выбрали там одного человека, потом его убили, потому что претарианца, есть гвардия, он гвардии не понравился, гвардия его убила, фактически выставила титул императора на торги, покупателем оказался некто Диди Юлиан, однако он не смог расплатиться с претарианцами, его тоже убили. И тут возникло три новых претендента на императорский трон, один из которых является тем самым нашим героем. Расходил он из Северной Африки, был он потомком, видимо, карфагенян, соответственно, финикийцев, которые до этого римляне победили в результате трех панических войн, или потомком римлян и карфагенян, мы точно не знаем. Говорил он до конца своей жизни с очень заметным североафриканским акцентом на латыни. Вот, звали его Луций с Септими Север. он был римским гражданином, таким вот, он был э, смуглым, бородатым, сейчас нейросеть. Э, Умеет генерить изображение римских императоров, то в том числе, есть две версии, как он выглядел на самом деле. Можете поискать. Вот. Человек был большой воли, сделал военную и политическую карьеру, и он всячески пошел бороться за власть в Риме. Собственно, на самом деле, он на ней мечтал луцей Септимой Север. Например, когда его первая жена умерла, в решил жениться второй раз. И тут ему рассказали, что есть некая девушка в городе, где он находился в то время, которой предсказали, что она выйдет замуж за царя, за правителя. Септимий Север
0: тут же на ней женился.
1: И это оказалось правдой, потому что он стал императором
0: Римской империи. Даже покруче, чем царем.
1: Ну, царь – это перевод, который мы сейчас знаем. В оригинале я не знаю, что там стояло в источнике. А учитывая, что дело было в Сирии… Я не знаю, на каком языке там даже это все происходило. Было ли это латынь или было предсказание на каком-нибудь там греческом языке? Я думаю, что здесь логичнее переводить не за царя, она выйдет замуж, а за правителя.
0: Угу.
1: Вот так, более-чуть более, более нейтрально. А он, значит, Септимис верно, момент 193 года, когда он стал императором, он был в главой легионов, находился он на Дунае. Дунай был один из трех ключевых пунктов империи. То есть, как мы уже сказали, император Адриан отказался от идеи расширения империи. Нужно варваров просто, с, и там, других, других и другие народы просто сдерживать. Вот эти вот три ключевые точки сдерживания. Это Рейн от германцев, это Дунай от других варваров, и это Восток от и позже от Персидской империи, который, который пойдет на смену Парфянам. И вот как раз Септимисвер находился с регионами на Дунае, которые его поддержат. Два других претендента, один был в Британии, другой на Ближнем Востоке, соответственно, до Италии, до Рима было им дольше идти, чем Септима и Севера. Он сначала поддержал убийство Комода, потом он, то нового императора, того самого Дидия Юдиана, который обещал, обещал дать много денег претарианцам, он не стал поддерживать, объявил себя мстителем за Пертинакса, принял даже его имя и вторгся в Рим. Подверг его разгрому. Дидий Юлиан был убит теми же претарианцами, кстати говоря, просто что они поняли, что денег у него нет, и Септимий Сефер объявил себя императором. После этого он боролся с другими претендентами на престол, по победил их, в общем, много-много воевал, был такой очень суровый человек, но при этом очень здравомыслящий. Что он сделал? Во-первых, он понимал, что нужно восстановить какую-то преемственность, и он заявил, что Марк Аврелий вообще его усыновил.
0: Насколько это было?
1: <гum> не <гum>. <свист>. <свист> Нет, никто, конечно, это не поверил. Он заявил, что Марк Аврелия менял усыновил. Он, за, он, э, он переименовал своего старшего сына, дав ему имя, Марк Аврелия Антонин, то есть в честь Марка Аврелия. Тем самым показывая, что он является продолжателем той, той самой династии, которая была хорошей. Он заставил обожествить кома, да, типа это же мой брат теперь. <свист> <свист> а, вот. А, что он делает дальше? Он побеждает Парфян в сражении и тут же принимает официальное имя Парфианский величайший, тем самым никому не кому-нибудь, а к Трояну, который до этого тоже в Великой войне победил Парфиану, мы об этом говорили совсем недавно. Да. После этого он посещает забальзамированное тело Александра Македонского на Ближнем Востоке. Вообще это посещение тела Александра Македонского, это вот, мне кажется, каждый там из императоров, кто там оказывался, считал своим долгом посетить его тело.
0: Ну, как бы знак, знаковый момент.
1: Считается, что Октавиан Август, например, ему отломал нос, за который он взялся очень неаккуратно. В общем нужно посетить тело Александра. Александр, Великий полководец, вот нужно как-то с ним вот э, такую вот связь провести свою. Э, Север, как и предыдущий император, очень много строил. Ну, меньше, чем Троянцу, так я не был сильно одержим этим. Но тем не менее. Почему он оказался вообще в топе здесь? Он провел ряд очень важных изменений. Первое. Он начал бороться с преторианской гвардией. Напомню, что это такая вот особая многочисленная гвардия, избранная, созданная еще в а, императором Октавианом Августом за 200 с лишним лет до описываемых нами сегодня событий. Которая, на, на которую он хотел опираться, чтобы в случае чего давить какие-то там восстания против него именно в Риме и в Италии. Mm -hmm. Это не его личная стража, которую он набирал вообще из варваров, из германцев, например, или там из бодиарцев, а, а это именно избранные люди из, Рим, из римских граждан. Причем притарианцы довольно часто пытались вмешиваться в политику. Ну, например, они убили Каллигу и после этого думали, что же им делать, тут они нашли его дядюшку а тут же объявили его императором. Хотя Сенат в то время вроде как думал, может быть, нам все таки вернуть республику, но ну, пришлось принимать это. Собственно, притарианцы э, выступили против убийства императора Домициана и потребовали казни его убийц. И таким образом спровоцировали приход к власти императора Трояна, который был, военным, был успешным полководцем, военным руководителем, был усыновлен императором Нервой. Здесь же претарианцы участвовали после гибели Комода в торговле в борьбе за власть. Север поступил с ними очень просто. Особенно рьяных он перебил, остальных он решил до свехов и выгнал за пределы Рима. Это было не очень разумное решение, потому что огромное количество мужчин, их было там около 9 тысяч человек, которые умели только одно воевать, оказались без средств к существованию и начали, короче говоря, терроризировать всю Италию. Пришлось их искать, отлавливать и поступать с ними в соответствии с прозвищем Септимия Севера. А прозвище у него было Севера, что означало
0: сыровый, жестокий. Нет, ну все таки 9 они же были гражданами Рима. Ну, что поделаешь, нечего было бунтовать. Всех их отловили и перебили.
1: Ну, притарианскую гвардию он не уничтожил. Вместо них он набрал свою гвардию из верных ему войск. Назвав также притерианскую. Да. А, дальше он а, главу притерианской гвардии, должность называлась префект Претория, он сделал его не только за, притязь, за гвардию, Ну это было лицо, как правило, очень близкое к императору. Он, да, он сделал его фактически главным военным и гражданским чиновником империи. Но это должность, которая была не единой, то есть это было несколько человек, которые были префектами притория. Он им доверил возможность управлять империей. Например, при нем был такой всемогущий временщик, двоюродный или троюродный брат Септимия Севера по материнской линии, который, собственно, в определенный момент по естественным причинам оказался единственным префектом притория, остальные умерли. И какое-то время он фактически там несколько лет управлял империей, потому что Септимий Север с войсками носился по границам, пытаясь там успокоить территории и отбить варварские набеги. Ну, правда, этот человек не очень хорошо закончил, его казнили. Но, тем не менее, факт был такой. Вообще, Север был очень жестокий. Он крайне жестоко подавил восстание, ну, восстание других претендентов на престол. Например, он труп одного из них бросил собакам, а всю его семью приказал убить. Второго, кстати, семью он тоже приказал убить.
0: Ну, собакам бросать не стал. А, нет.
1: А... Плохо си... септимий сверх фактически пристоит опираться на Сенат. То есть, если предыдущие императоры постепенно отходили от этого, или старались с ним править согласие, или старались как бы, хотя бы создавать видимость, что Сенат важен, или перекладывали на его плечи какие-то решения, пока они воевали, то септимий сверх сделал Сенат чисто декоративной функцией, запретил ему назначать каких-то магистратов, то есть должностные лица, запретил самостоятельно издавать законы. То есть, ну, у нас есть такое учреждение, где собираются достойные, богатые, уважаемые, аристократичные люди. Хорошо, пусть оно будет. Но собрались, поговорили и разошлись. Решение здесь принимает один человек, император. Соответственно, кого он будет опираться? На армию. Септиме себе резко увеличивает жалование солдат. Прям резко? Насколько? Довольно сильно. На треть. Сурово. При том, что империя переживает не лучшие времена. Дело в том, что Марка Вреда, например, он умер от чумы. Чума буйствовала в течение нескольких лет. Все управление, в принципе, это чума. Огромное количество населения империи умерло от чумы, просто не пережило ее. Это касается и свободного населения, и граждан, и граждан, и рабов тоже. Количество рабочих рук уменьшилось, количество доходов империи упало. Границы надо охранять все равно. Армию все равно нужно содержать, а тут ты еще увеличиваешь расходы на регионы. То есть нужно было ресурсов стало еще меньше, а э, трат на условные пушки, как это принято экономистом, знаменитая дилемма, либо пушки, либо масло стало больше трат. Э, при этом он разрешает легионерам жениться и даже возделывать землю. Ну, видимо, потому что регионы надо как-то как кормить, и если правительство не в состоянии их обеспечить, значит, ну, давайте как-то пусть сами себя обеспечат. Ну, кстати, возможно, что отчасти повышения жалований – это было ответом на инфляцию, на поднятие цен просто.
0: Угу.
1: А, вот. При этом он создает в Италии ресурс во -во -во военный. То есть раньше войска в Италии легионы не находились, там находились только претарианцы в Риме и все, войск не было. Теперь же Септимий Север собирает их в Италии. С одной стороны, видимо, он опасается очередных узурпаторов, ну восстания там или так далее. С другой, с другой стороны, благодаря тому, что это находится в центре империи, очень удобно куда-нибудь перебрасывать на границы этот стратегический резерв. А, сенатом у него были отношения не очень, он его всячески терроризировал. Даже при
0: учете того, что он их практически лишил прав? А,
1: ну, они его не очень любили, дело, дело, дело в том, что на момент его прихода к власти было два альтернативных императора, два узурпатора, Клодий Альбин в Британии и Писсини Нигер, да, вот, кстати, забавно, белые и чёрный, Писсини Нигер на Востоке, и, соответственно, у них были сторонники. Ну, с этими сторонниками, у этих сторонников жизнь не очень сложилась, потому что их кандидаты проиграли. И Север с ними, вот, ну поступил тоже достаточно достаточно сурово, соответственно, своему прозвищу и замечал он их выходцами из Африки. Ну то есть смотрите, э, император Август опирается еще на римскую знать, Испасиан уже тащит э, провинциалов, э, императоры Троян и Адриан из Испании тоже они подтягивают, чем Адриан и греков тут из востока, Септимий Север опирается на ту территорию, выходцем от из которой он был, Северная Африка. Угу. А, вот. Важно здесь, что он, что он начинает больше опираться на армию. И здесь тоже Интересное последнее слова, которое он дал своим, он сказал своим сыновьям. Живите дружно, обогащайте солдат, на остальных не обращайте внимания. То есть, главное – это
0: армия. Интересно.
1: Любой фармии можно заслужить только одним, давая им деньги. В всех остальных, сената, торговцев, жречество, не волнует. Ну да. Прислушивайся
0: к тем, у кого есть мечи.
1: Ну, кстати, он прожил он довольно долго, он правил там 18 почти лет, прожил он там 60 с лишним, умер своей смертью от болезни в, в современном городе Йорк в Британии, оставив, кстати, двоих сыновей. И вот сейчас мы про них поговорим, потому что Второй, сегодняшний наш герой
0: из топчика угу. императоров, это как раз сын. Опять же, немногий момент перехода от отца к сыну. Да. Угу. Но тут такой сын, что... Лучше бы не переходил. Честно говоря, да. Септимий Север при этом считается многими историками,
1: кстати говоря, хорошим императором, в смысле успешным. Он сумел стабилизировать империю, не дать ей скатиться вот эти вот бесконечные гражданские войны, то, что она будет переживать потом, позже, через несколько десятилетий. Он был суров и жесток, да, но при этом есть такое мнение среди историков, что это был, что был лучший вариант из возможных в тот момент.
0: Требовался Рима на тот момент.
1: Да, Собор. а вот его сын, который по рождению звали его, кажется, Септимий басян потом его переименовали в Марко Авреди Антонина, знаем его под прозвищем каракала что означает там это гадский халат, плащ, длинный плащ с капюшоном, который он очень любил носить. Это, Это личность... Котик такой.
0: А? Котик еще такой. Каракал. Ну,
1: вообще не котик.
0: Нет, <смех> вообще не котик. <смех> котик.
1: На самом деле, наверное, возникает вопрос, почему он здесь, но я старался подбирать людей, не подбирать деятелей не потому, симпатичный персонаж или нет, яркий или неяркий, а потому, какую роль его правление сыграло в истории. Вот Каракалов, в принципе, здесь важен ради одного, одного только факта. Ну, прежде <смех> чем мы к нему перейдем, расскажу... История этой, этой не очень приглядной личности. А, в раннем детстве уже он был поздним ребенком у отца, второго брака, он был приглашён своим императором, и, в общем-то, начиная с, с 7-8 лет он воспитался как, им, как будущий император, его готовили к этой власти. При этом он оказался жестоким, развращенным, и он крайне, крайне ненавидел своего младшего брата. Поэтому этот совет живите дружно, который отдается птими север своим сыновьям, они, они причем и погодки, между ними очень там разница 11 месяцев, угу. он имеет очень большое обоснование. Он. Умирающий отец понимал, что с сыновьями, сыновья, скорее всего, будут друг с другом очень сильно грызться. В общем, грызлись они недолго, потому что сначала они пытались разделить империю на две части, сказали об этом их общей матери, мать сказала, ну империю-то вы поделите, а меня как вы поделите? Ну и потом Каракала подумал, что зачем делить империю, когда можно не делить. Он попросил мать быть посредницей в переговорах с братом, а они, брат пришел и тут же люди Каракала набросились на него и убили. Каракава после этого сбежал к и начал рассказывать, что брат хотел его убить, но он его опередил. Поэтому спасите, помогите, я вас за это вознагражу. После этого он устроил террор против его сторонников. Пишет, что казино было около 20 тысяч человек, включая женщин, детей, рабов, стариков, всех, в общем. Кто поддерживал так или иначе его брата? А, причем пишут, что пострадали в первую очередь люди низкого происхождения, а не знать. То есть Каракал старался с сенатом как-то сохранять хорошие отношения. И, в общем-то, после этого он отправился из Рима и больше никогда в него не вернулся. Правил он неполную 6 лет, а, по поездил по всей империи, доехал до Александрии, там над ним начали насмехаться, но он сказал, хорошо, давайте собирай, соберем всех молодых людей, соберем здесь легион. Они собрались, он их всех перерезал, до 20 тысяч человек. Опять до Может
0: быть, первый раз было не 20 А почему над ним начали насмехаться?
1: Он убил своего брата, на эту тему начали зло шутить, что, сказать брата убил и так далее. Он отомстил. Александр, кстати, приехал не просто так. Он тоже очень хотел посетить Александра Македонского. Почему? Он заявил, что он является его реинкарнацией. Он является его реинкарнацией. Он... Даже преследовал э, философ, философов-последователей Аристотеля, заявляя, что Аристотель отравил Александра. И вообще участвовали в его заговоре. Потом надо их всячески против них идти. Он соз... пишет, что он создал или хотел создать Македонскую фалангу и идти воевать с парфянами перцами. В общем, как Александр идти на восток.
0: По старой схеме. Да,
1: то есть на самом деле это вот римляне очень любили продолжать Александру. Трояна рассказывал, что вот я не смогу там, да, и быть я молод, я бы пошел бы на Индию. Там Марк лиценик раз тоже там за 200 с лишним лет до этого тоже хотел по следам Александра пойти на восток, но его парфяне убили. Цезарь даже собирался тоже пойти на восток, но его тоже убили не парфяне, правда. А, вот. В общем, Каракала был такой, <смех> пишут, что даже, скорее всего, у нас повыдал определенным психическим расстройством. Uh -huh. Жизнь у него закончилась не очень хорошо, один из там центурионов, которому отказал в повышении или там убьют там, какого-то его родственника, в общем, убил его, пока Каракала во время какого-то похода отправился по, по малой нужде. Некрасивый Вот, здесь возникает вопрос, что он здесь делает, почему делать в топе? Дело в том, что в самом начале своего управления Каракава, который издал очень важный дикт, прежде чем мы к нему перейдем, важный момент. Каракава был дико, дико популярен в армии. То есть он, как и отец, он логику отца понял, жить дружно, ну, здесь он брата просто убил, поэтому это перестало работать, этот наказ перестал работать, обогащайте солдат. Ну зато они не ссорились после этого. После этого точно не ссорились. Обогащайте солдат, он очень, он повысил жалования легионов и претарианцев и личную гвардию из варваров создал, в общем, поэтому Вармен был популярен настолько, что следующий император, его дальние родственники, вынуждены были говорить, что они его вообще дети, ну, внебрачные. Чтобы армия поддержала. Ну что он такого значимого сделал? А, а значимого он издал в 2012 году, то есть на следующий год после начала своего правления, эдикт. Его иногда называют Конституция Антонина. Эдикт о даровании римского гражданства всем свободным жителям империи. Ну как? Все стали гражданами, ну кроме тех, кроме определенная категория людей, идут споры, кто это что-то за категория, ну, условно, нас это не принципиально. До этого, например, это было только 5% жителей империи были гражданами. Рим, там Италия, колонии римские, там отдельные люди, которые получили гражданство, теперь все. Непонятно, зачем он это сделал. И непонятно, современники, например, на этот идикт, кстати, не очень большое внимание и обратили. Скорее всего, это было последствия каких-то уже понятных процессов, которые шли пишут, что якобы Каракала хотел таким образом увеличить количество налогооблагаемого населения. Но это не так. Римские граждане платили другие налоги.
0: Угу. Какие-то налоги они просто не платили. Да и не граждане наверняка платили. И не
1: граждане тоже платили налоги. То есть, что он хочет сделать, непонятно. Он дал свободному мужчинам римское гражданство, свободных женщин уравнял с римлянами, с римлянками, прошу прощения. вот. Но здесь важно... Поэтому мотив нам не очень понятен. Важно, какие последствия. Во-первых, начинает экспансия римского права в провинции. То есть, если раньше вот у нас здесь с вами есть там римская колония, которая живет по римским законам, и есть соседние какие-то эти варварские города, где живет население, которое, которое не римские граждане, они живут по своим законам. Ну, по классике, око за око. А теперь они должны жить тоже по законам Рима. Они же граждане. Внизу. Поэтому римское право к, теперь к ним приходит. Это ускоряя должно было ускорить романизацию, воспринятие римской культуры, традиции и образа жизни этими территориями.
0: Но было ли такое, по, по мне, как раз внезапно 95% стали римлянами, то наоборот, романизация должна была размываться. А...
1: Западная часть империи была романизирована, но mm -hmm. она попала под власть Рима раньше. Та же Галлия, современная Франция, Испания. Они были под властью Рима в целом там лет 500. Mm -hmm. А на восточная часть империи гораздо меньше. И на востоке империи римская культура оказалась в конкуренции с греческой культурой, которая там была раньше.
0: Ну, в общем...
1: С греческим языком, который там, там доминировал. И получается так, что империя одна законы типа одни, но Запад говорит, используют латынь чаще, а Восток, ну да, используют латынь, но последним языке больше греческий или там арамейский какие-то местные диалекты. И вот так, и ä, понятие, то есть, точнее, положение раба в Западе, на Запад в Западной части империи. И положение рабовосточной части империи тоже разное, на востоке более мягкое, на западе более тяжелое, экономически восточная часть империи более богатая, западная часть империи более бедная, но чтобы понимали, где запад, где восток, условно там между Италией и Грецией, проведите линию вертикальную, включая Африку, и вы поймете примерно. Например, Нет. Египет считался в тот, тот момент житницей всей, всего Средиземноморья. Он поставлял зерно всему Средиземноморью. Северная Африка тоже. Сейчас, мне кажется, там не такая положительная ситуация. Вот, может быть, Каракала хотел увеличить количество лояльных подданных себе из того населения, которое было. То есть я дарю вам гражданство, за этого должны меня добить. Не очень сработало. А, вот. Что важно? Здесь важно то, что научиться проблемы в армии. То есть, раньше служба в армии в вспомогательных частях означала возможность получения римского гражданства. А теперь
0: в этом не было смысла.
1: А теперь нет. Теперь да, зачем? Если ты можешь идти сразу в регион, но эти вспомогательные войска нужны были, где их было брать? Ну, соответственно, либо ты можешь не идти в регион, чтобы получить землю там и гражданство. Где, где, где их было брать? Варвары? Можно набирать э, варваров к себе, чтобы они воевали с другими варварами хороший план. Вот а, последствия были далеко идущими. Начинается процесс варваризации армии, проникновения варвара в римскую армию, понижается количество а, людей, которые идут служить в легион, и это первый очень важный процесс. А, второе то та тенденция, которая была была была, нам увеличилась, что армия начинает играть все большую политическую роль. И через два с десятилетия после смерти Каракала начинается эпоха солдатских императоров, когда постоянно армии, различные армии, а, точнее римская армия, части армии, базирующиеся в разных местах, они удвигают своих претендентов на престол. Когда выясняется, что главная функция императора находиться в армии на границе и вот. Потому что если ты не находишься в этой армии, кто-то другой mm -hmm. ста, может стать претендентом на престол. Новым солдатским императором, логично. Да. А, вот. К сожалению, Каракала ничего толком, насколько мне известно, не сказал, что можно было бы процитировать. Поэтому стихи опять. Только не если Адриан говорил о себе сам, то здесь мы скажем словами а, ни, а, русского поэта Николая Гумилева, который посвятил Каракале стихи. Кстати, в этом году как раз 100 лет своего расстрела. Вот, стихотворение длинное, поэтому я ограничусь первыми э, тремя строфами. Император с профилем орлином, с черной курчавой бородой. О, каким бы стал ты властелином, если бы не был ты самим собой. Любопытно вдумчивая нежность, словно тень на царственных устах. Но какая дикая мятежность затаилась в сдвинутых бровях. Образы властительного Рима. Юлий Цезарь, Август и Помпей. Это тень бледна и еды за
0: Рима перед тихой тайной твоей. Ну что ж, это был подкаст Люди смешных шляпах. За микрофонами были Алексей Цветянский и Игорь Олейников. Услышимся совсем скоро. У нас еще осталось достаточное количество римских императоров.